0: Une baguette s'il vous plaît. Merci.
1: 80 centimes. Oui, d'accord. Madame, vous prenez cette baguette pourquoi Parce que c'est la baguette dont j'ai l'habitude et c'est une bonne baguette. J'adore la baguette. Ça donne des forces. Moi, après, j'ai plein d'énergie. Maman, est-ce que je peux avoir une tartine Avec des gros bouts. C'est bon. Le goût du monde de Navi.
0: Mais bien sûr qu'il fallait à la baguette une émission spéciale, elle qui est désormais patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO, foi de goût du monde et ils ont répandu présents pour cette émission ceux qui la façonnent chaque jour ceux qui l'ont défendu, son inscription en tout cas à l'UNESCO ceux qui l'enseignent, la partagent et la font découvrir bienvenue à vous qui nous rejoignez, on va croustiller de plaisir, saluer cette baguette dont le savoir-faire artisanal est salué et inscrit aux côtés du couscous, du tiboudienne, ça c'était l'année dernière, de la pizza de l'arissa tunisienne et du chai Ouzbek, figurez-vous, autre inscrit cette année. Arissa, qui soit dit en passant, se marie merveilleusement avec la baguette et les boulettes. Enfin, ça c'était une impression <rire> totalement personnelle dans le voyage de cette baguette. Ah, la baguette Donc vous êtes de ceux qui ont porté euh, le dossier de son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est ça son titre exact oui. « Patrimoine culturel immatériel, immatériel. de l'humanité » Guillaume Gomez, c'est un beau titre ça.
2: Bonjour, c'est un très beau titre et, et je pense que les savoir-faire, en effet, de la baguette le méritaient.
0: D'accord, vous êtes ambassadeur de la France pour la gastronomie, conseiller spécial auprès du président Macron. Vous êtes aussi, vous n'avez pas votre col aujourd'hui, mais l'un des meilleurs ouvriers de France. Et pendant 20 ans, vous avez été chef cuisinier à l'Elysée auprès justement de la présidence de la République. Donc on est content de vous avoir ici.
2: Je suis ravi d'être ici pour <rire> parler de ce classement.
0: Merci d'avoir répondu au rendez-vous en face de vous. Un col, un hein, bleu blanc rouge, un meilleur ouvrier de France, un autre. Bonjour Mickaël Morieux. Bonjour. Vous êtes boulanger à Boulogne-Biancourt, donc meilleur ouvrier de France. Mais vous avez été aussi champion en boulanger. Oui. Y... Y a un palmarès aussi grand que, que vos coupes mmh. qui trônent dans votre boulangerie
3: J'en ai gagné quelques-unes.
0: <rire> modestie voilà. en prime. Vous vous êtes levé tôt ce matin
3: Oui, ce matin, on s'est levé à 4 heures et puis euh, voilà, on a, on a produit la journée. On continue d'ailleurs. Hein. Pour l'instant, euh, voilà, j'ai mon petit jeune qui me remplace, donc euh, tout va bien.
0: D'accord, et on le remercie. C'est quoi son prénom <rire>
3: euh, Lucas Boss. <rire> voilà. Lucas
0: Boss. Merci beaucoup à Lucas Boss de, de vous avoir permis de venir avec nous. Et en plus, bien accompagné, puisque vous êtes venu avec des baguettes un peu différentes les unes ouais. des autres,
3: je crois. Moi ouais, je suis venu avec euh, la parisienne, c'est la longueur on reconnaît euh, parmi toutes les autres
0: quoi. La finesse et la longueur, j'ai dit. Voilà, tout
3: à fait. Après il y a la, une tradition euh, je veux dire avec euh, travailler sur le vin et après j'ai ramené pour changer un peu de la baguette, de euh, la tourte au le vin euh, naturel, travailler sur euh, 24 36 heures quoi.
0: D'accord. Moment, bah, on est bien là. On rejoint en Irlande cette fois et oui. Jean Albert, bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes boulanger en Irlande, ce n'est pas votre premier métier, vous allez nous raconter un petit peu cette aventure. Bienvenue à vous, merci beaucoup d'être avec nous tout au long de cette émission. Et Manon Grimaud, bonjour Manon. Bonjour. Vous êtes professeur de français langue étrangère. Oui. Et c'est un détail important parce que dans cette inscription... Au patrimoine culturel immatériel, il y a deux aspects, deux mouvements très importants, et je vous propose d'écouter d'ailleurs à ce sujet. Eh bien, le président de la Confédération nationale des boulangers-pâtissiers,
4: Dominique Enrac. C'est vraiment aujourd'hui une reconnaissance au niveau du monde, euh, ce côté de partage, ce côté d'échange, et aussi des savoir-faire artisanaux, un véritable savoir-faire, et toute une culture autour d'une baguette, d'un peuple en fait qui va tous les jours chercher sa baguette et qui en profite pour échanger. C'est vraiment sur ces deux piliers, hein, le savoir-faire, donc ce pétrissage cette longue fermentation, ce façonnage à la main et cette cuisson et aussi le fait qu'il y a de la farine, de l'eau, du sel, de la levure et c'est tout. Et après, toute cette culture qu'il y a autour de la baguette, la première course qu'on donne à faire un enfant, le petit quignon de pain, c'est 33 000 boulangeries dans tous les territoires, donc c'est vraiment ce côté culturel.
0: Le côté culturel de la baguette. Il est important justement ce, cette inscription, Guillaume Gomez, en deux temps
2: oui, c'est ce que reconnaît l'UNESCO, c'est-à-dire que ce classement patrimoine immatériel, c'est pas une épicerie, on dit à tort, la baguette est classée à l'UNESCO, ce n'est pas la baguette qui est classée, mais c'est vraiment ce qu'il y a autour de la baguette, les savoir-faire des producteurs, des artisans, des agriculteurs, des meuniers, Dominique enrac en a parlé, et la culture qui va avec, parce que ce que reconnaît l'UNESCO, c'est ce lien qui vient entre les peuples et c'est ce qu'elle reconnaît lorsqu'elle classe au patrimoine immatériel. Donc c'est vraiment ce liant qui amène la paix entre les peuples et quoi d'autre que le pain.
0: J'ai envie de dire presque, est-ce la baguette ou la notion du pain
2: alors, c'est la baguette, parce que c'est le travail autour de la baguette qui est reconnu. Le pain, ça aurait été beaucoup trop vaste et beaucoup trop large pour travailler le sujet. Vous savez, on fait ça aujourd'hui, mais avant ça, c'est plus de 50 de travail avec toute une équipe derrière. Le dossier
0: lancé en 2017, je crois. Au, au tout début, les prémices. Au tout, tout début, de, de même, même un
2: petit peu avant, il a fallu commencer à réfléchir et justement choisir qu'est-ce que l'on allait classer. Pourquoi la baguette Pourquoi pas le pain Pourquoi pas autre chose Je sais que les pâtissiers veulent travailler aussi à une reconnaissance de la pâtisserie, ainsi de suite. Mais c'est vrai que, comme le dit le président, On que 33 000 boulangers en France, c'est sur tous les territoires, ça concerne tout le monde, c'est le premier acte d'achat pour un enfant, donc tout le monde a une histoire avec la baguette de pain, et donc c'était quelque chose d'important pour faire reconnaître ses savoir-faire, une fois de plus, des champs jusqu'au fournil.
0: Ok, racontez-nous votre premier croque dans une baguette, vous en souvenez ah, non, pas je ne me
2: souviens pas, <rire> ça, ça devait être très tôt.
0: <rire> à vous Mickaël, c'est votre premier croque dans une baguette, vous qui les faites et les façonnez aujourd'hui.
3: Le premier il remonte un peu hein, quand même, mais euh, disons que euh, moi, bon, on est une famille, on était déjà six enfants, donc euh, on allait chercher le pain, bon c'était moi, hein, ça tombait bien, et après, moi ce que j'aimais bien, en fin de compte, au niveau du pain, c'est de la grigne. Et à chaque fois, quand je rentrais, je me suis fait <rire> un peu gronder, quoi, parce qu'il euh, manquait toute la grille. <rire> la bon, grille, en,
0: en deux mots, on va expliquer. C'est une des caractéristiques de la baguette, d'ailleurs. La grille, pour la définir. La grille, c'est la signature, Oui, c'est la, la signature, signature du, du boulanger. boulanger,
3: parce que, hum, malgré qu'on hum, peut regarder une baguette comme ça, on, limite, on pourrait dire qu'elle ressemble à tout le monde. Tout le monde fait la même, mais non, justement, tout le monde a une signature un peu différente, et c'est ça qui fait le charme, aussi. Mm. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que vous avez des procédés, des, des baguettes différentes dans différents boulangers, donc euh, les goûts et des sentiments, comme je dis, de chacun. Euh, voilà, tu peux aimer celle-là, pas aimer celle-là, mais voilà. Le Principal d'essayer de bien la faire, déjà, c'est je ouais. trouve ça vachement important.
0: Et pour faire cette grigne, certains utilisent une lamelle de rasoir, oui. Certains...
3: Après, bon, maintenant il y a des lames, je sais euh... En fait, on, on, ouais, on marque la ouais, voilà avant on, la cuisson. En fin de compte, on coupe la baguette, justement, pour qu'elle puisse euh, s'ouvrir et dégager les gaz, on va dire, euh, naturellement au four. Et ça permet de développer, lui donner aussi euh, esthétiquement joli. Hein, ça, ça ressemble vraiment euh, voilà, comme je dis, c'est quand même quelque chose, à la base, on prend je veux dire, de la farine, de l'eau et tout, on pétrit et tout, on laisse le temps et on sort quand même quelque chose. C'est un peu magique quelque part.
0: Mmh, complètement. Bah D'ailleurs, on les voit les grignes. Alors, les grignes, mmh. du coup, ça laisse quand le pain est bien cuit, du coup, la grigne va être bien dorée sur le dessus et donc cassante. Ouais. Donc, on va avoir tendance justement à raboter ces espèces de signatures. Ouais, ça, c'était <rire> un peu mon truc. Votre péché mignon. Ouais, mais
3: quand vous regardez bien, c'est comme le bout de la baguette. Généralement, quand c'est un peu pointu, bah, ouais. il n'arrive pas à la <rire> <Voilà, quoi. rire>
0: bah, C'est le fameux quignon dont parlait euh, Dominique Andrecht. En fait, il y a toute une histoire. Cette baguette, elle est finalement assez récente -Gomez.
2: Oui, ça, enfin, elle est, bah, est, elle est pas de beaucoup tout temps plus récente. La baguette non, quoi. bien évidemment, elle est beaucoup plus récente que le pain. On a trace des premières baguettes aux alentours de 1900 à peu mmh. près, et, et ça, s'est vraiment développé après guerre. Alors avant guerre, il y avait beaucoup de pains parisiens, il y avait beaucoup de
0: le pain parisien, donc dans une beaucoup langueur, longueur, long, beaucoup une taille, plus gros, plus quasiment.
2: Ouais, C'était
3: le... des pains de 500, comme il disait, et plans aussi. Pourquoi Parce que ça, on va dire après les guerres un symbole de pureté et tout ça le blanc était vraiment euh, voilà de à richesse aussi de... Ouais, de richesse et tout et puis avec ce qui s'était passé avant c'était plus positif on, on voulait
0: dire. plus du pain noir on voulait voilà. du pain blanc c'est <rire> ça
2: c'était un moyen de montrer que la farine utilisée était assez pure était de belle qualité ce qui aujourd'hui n'est plus recherché et, et quand on parle les cuissons du pain rapidement enfin la baguette elle ne peut être que bien cuite pour être bonne digeste et avoir du goût elle ne se consomme que bien cuite arrêtez de demander des pains pas, pas trop, trop cuits cuite, à vos boulangers pas
0: trop vous allez entendre tout à l'heure un certain niveau de vie qui la se très bon. C'est pas bon,
2: mais... bon en
3: enfin, fait. Du pain, euh, on va dire, pas assez cuit. Le problème, c'est que quand vous le mangez... Euh, c'est vous qui allez finir la cuisson indirectement. Alors bah ouais, là, on si parle de fermentation, de on parle digestion, digestion voilà. donc
0: il faut que la fermentation de la baguette hum. avant qu'elle aille dans le four soit bien achevée pour ensuite hum. bien la digérer et la consommer comme il faut. Il y a déjà beaucoup de vocabulaire, hein. je pense que Manon Grimaud pour nos exercices sur apprendre le français facile sur RFI là on à grigne, fermentation on va avoir tout un, un panel de mots et c'est ça qui est très riche. Je voudrais savoir donc cette baguette elle est assez récente Qu'est-ce qui la caractérise, hormis, parce qu'il n'y a pas de définition de la baguette
2: alors si, il y a ah. une législation autour de la baguette, ouais. et là notre ami Michael pourrait vraiment vous le dire, mais quand vous achetez une baguette, c'est un poids garanti, une certaine longueur, un taux de sel. Alors il peut y avoir une petite variable si vous voulez, mais quand vous achetez une baguette de pain, vous attendez à avoir une baguette de tradition française. Vous, vous de avez une certaine, défi vous avez une certaine vra... définition. Il y a, enfin, il y a, y a des législations, ouais, ouais. il y a des il décrets. Il
3: y a des décrets pour la tradition française.
0: 1993, j'ai lu quelque ça, part un... 1993. Ouais,
3: en fin de compte on est obligé de respecter ce décret si on veut l'appellation tradition française. Voilà, après il y a tellement de sortes de baguettes différentes parce qu'il y a là on parle de tradition, on parle de la baguette parisienne, on peut la baguette céréale et tout ça, donc c'est ça qui est différent. Oui. Mais par contre, si on veut parler que tradition, là il y a un décret, c'est pas forcément un procédé, mais il y a une recette à Établi Observer. après, voilà, on Avec... peut pas faire n'importe
0: quoi, y compris dans les ingrédients qui la composent, tout
3: à fait. La farine, déjà, principalement, voilà. euh, mis à part l'eau, je vais dire, c'est la première matière première. Euh, on est obligé de prendre une farine de tradition française, dans le sens où il euh, n'y a pas d'additif, il n'y a pas d'améliorant dedans. D'accord, voilà, c'est naturel. Farine en fait. de blé, hum. pur, oui, oui,
0: sans être du vent, sans quoi que. On rajoute à cette farine. On va retrouver Jean en Irlande. Jean, racontez-nous un petit peu comment est-ce que euh, vous vous êtes retrouvé en Irlande, mais surtout comment est-ce que vous, vous êtes retrouvé à façonner, parce que j'ai vu vos baguettes, vous me les avez envoyées ce matin, à façonner des baguettes en Irlande.
5: Je ne sais pas par où commencer, je pense qu'on va recommencer très jeune, au moment où, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, les premiers crocs euh, dans une baguette. Euh, en fait, j'ai eu la chance de grandir dans un fournil, celui de mon grand-père, Malgré tout ça, je ne me destinais pas du tout à, à devenir boulanger, j'ai eu euh, plusieurs carrières. Et puis en 2018, j'ai euh, déménagé en Irlande, je n'avais jamais fait de pain auparavant. Et en fait, c'est le manque de pain qui m'a fait commencer à faire mon pain à la maison. Puis euh, le Covid, les confinements qui m'ont fait euh, pratiquer de plus en plus, et, euh, et du coup, ben, voilà, je me retrouve à être... Euh, Boulanger à plein temps, euh, voilà, gérer une petite production. Ça n'a rien à voir avec, euh, j'imagine, <rire> ce qui se fait en France. Mais voilà, je fais quand même du pain et je lui mets beaucoup de, de cœur et euh, j'essaye de représenter, ben bah, voilà, la, la baguette et de la faire correctement quoi, avec des fermentations longues, un façonnage manuel, voilà, essayer de faire en sorte qu'il y ait des grignes, essayer de faire en sorte qu'elle soit bien cuite, malgré que ce soit difficile ici. Euh de faire accepter que le pain ne soit pas mou à la manière d'un pain sandwich, d'un pain de mou.
0: Et comment est-ce qu'on a réagi en, en Irlande quand on a appris que cette baguette que vous façonnez maintenant était patrimoine culturel immatériel Est-ce que vous avez des réactions dans la boulangerie
5: Alors, énormément. J'ai eu beaucoup de messages, j'ai eu beaucoup de mes collègues qui m'ont dit « Oh, t'as vu la baguette ?» machin. <rire> » Mais je pense que les gens ne se rendent pas vraiment compte. En fait, je pense que dans la tête des gens, ce qui est classé à l'UNESCO, c'est la baguette. Alors que, comme l'a dit Guillaume, l'a bien rappelé, c'est que c'est le savoir-faire autour de la baguette et l'art de vivre un petit peu autour de la baguette qui a été classé.
0: Et vous, Mickaël Pareil, j'imagine. Oh, la baguette, la baguette.
3: Ah oui, là, oui. Bah, c'est surtout, comme on dit, au-delà de la baguette, c'est le savoir-faire. Je veux mmh. dire, et puis ça nous représente bien. <rire> oui, quoi, quand vous regardez. <rire> voilà, moi qui voyage un peu, donc euh, c'est vrai que je mets un béret, une baguette, la vie
0: est belle. <rire> Oui, c'est ça. Est votre carte d'identité, elle, elle est dans votre pain et dans votre... Bière. Plus besoin de passeport. Cela dit, on a, on a pas mal moqué ça. Et C'est important d'avoir cette valeur artisanale, justement de remettre en avant, Guillaume, la main. Le savoir-faire, l'expertise.
2: Bien évidemment, les gens se rendent compte, on a parlé rapidement, là, Jean Humbert a parlé rapidement du Covid, mais les gens se sont rendus compte, ils ont tous essayé de faire du pain chez eux, ils se sont <rire> rendus compte que c'était un vrai métier, boulanger. Et, et ils sont vite retournés à la boulangerie quand ça a ouvert pour manger du bon pain. Et au-delà de la baguette, il y a, je l'ai dit, le travail des champs, le travail des meuniers qui est considérable, les gens ne connaissent pas, mais le travail qui est fait dans nos moulins est, est très important pour avoir des farines et pour avoir du très bon pain. Et donc c'est tout un travail qui est derrière. Et c'est vrai que même s'il peut y avoir... Bah, un petit peu de plaisanterie avec la baguette et la France. Quand la baguette gagne à l'UNESCO, les savoir-faire de la baguette sont reconnus, c'est la France qui gagne. On l'a bien vu, le président de la République qui depuis Washington en fait l'annonce et, et derrière tout le cocorico qu'il peut y avoir et, et les informations dans le monde entier ont repris comme quoi la baguette française classée à l'UNESCO. Donc c'est, on ne va pas se plaindre, on est content que les gens à l'étranger peuvent nous moquer en effet un petit peu avec la baguette et le beret, mais lorsque c'est pour des, des, des bons côtés mmh. comme celui-ci, derrière c'est bien sûr toute une activité, toute une industrie, toute une économie autour des savoir-faire de la baguette, nos 33 000 boulangers, les apprenants, les, tous les apprentis qui sont dans, dans nos écoles et qui se destinent à faire ces métiers peuvent être très fiers de ça, et derrière ce sont des débouchés pour nos producteurs, nos agriculteurs, nos levuriers, nos moulins, et ainsi de suite, donc on en est tous très fiers.
0: Mmh. Votre farine vient d'où, Michael
2: Alors
3: moi, j'ai l'avantage d'avoir... Euh, il y a pas mal de meuniers, hein. c'est vrai qu'ils sont tous à l'heure d'aujourd'hui euh, de qualité. Hein. C'est très rare de tomber sur un meunier qui ne fait pas de la qualité hein, quand on voit les techniques d'aujourd'hui. Mais moi, je me sers aux moulins familiaux. Euh, c'est juste en région parisienne, donc euh, circuit court, donc très bien. Et le moulin de Brasseuil aussi est pour tout ce qui est bio. Parce que c'est de, de deux entités, même si c'est la même famille, c'est deux entités différentes parce qu'on ne peut pas mélanger le bio et le conventionnel. Mais l'avantage, c'est que, comme disait Guillaume, ça génère aussi. Au-delà des boulangers, il y a aussi euh, les agriculteurs. Ça a une filière énorme. Quoi. On ne peut pas s'imaginer. C'est impressionnant le nombre pour arriver à une baguette. Le nombre de personnes qui travaillent indirectement et directement, c'est impressionnant. Et euh, au-delà de ça, le métier de boulanger, c'est un métier d'avenir. C'est impressionnant. On peut le faire, mais partout, partout. dans le monde mmh. entier, à travers un euh, seul genre métier. Voilà. Les ouais, ouais, gens, voilà. Mais à travers un seul métier, on peut en faire plusieurs peut Être artisan, ouvrier, professeur, démonstrateur, commerçant, c'est impressionnant. Quel est le métier, quelque part Alors, je presse pour ma paroisse, <rire> c'est sûr, mais qui donne cette possibilité là. Quoi, vous pouvez aller n'importe où. Quoi. Ouais. Voilà, le seul truc, il faut faire bien les choses et faut les faire bonnes
0: ouais, et bien apprendre.
1: Le goût du monde.
0: Oh Ayelé sur RFI, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, vous écoutez le goût du monde une baguette sous le bras, enfin non, sous les yeux, avant d'être dans la bouche et croquer dans quelques instants. Et un peu de pâte pimentée tunisienne. J'insiste quand même sur cette harissa. Vous êtes d'accord avec moi, harissa baguette
2: oui, alors moi, c'est pas mon rôle Dans de défendre euh, les, les autres classements. Mais non, il faut quand même euh, rendre un petit peu hommage à toutes celles et ceux qui ont aussi très durement travaillé sur leur classement. C'est vrai que la baguette prend un petit peu, surtout en France, l'actualité, mais il y a eu d'autres classements de reconnus. Mais à travers tous ces classements, une fois de plus, ce sont les savoir-faire, ce sont des cultures et ce sont des liens entre les hommes. Et si beaucoup de sujets peuvent diviser, il y en a un qui réunit, c'est celui de la table. Et c'est vrai, vrai qu'au patrimoine immatériel, ils aiment reconnaître des, des sujets qui nous régalent.
0: Absolument. Guillaume Gomez, donc ambassadeur de la gastronomie de la France dans le monde, conseiller spécial auprès du président français. Mickaël Morieux qui est boulanger. Nous avons Jean-Himbert qui est en Irlande, qui est devenu boulanger et qui a façonné des baguettes ce matin. Et bien sûr, Manon Grimaud que l'on va entendre pour parler de l'enseignement et de la baguette comme outil d'enseignement dans les écoles françaises. Alors, je, je rigolais sur cette harissa qu'on aime bien parce que la baguette, en fait, c'est le French stick, comme on l'a appelé en, en, les Anglais. Elle se vend pas mal, en réalité, sous plastique aussi à l'étranger. Elle, elle est souvent molle, comme le disait Jean tout à l'heure. Cette baguette, elle a été interprétée réinterpréter, réinterpréter, accommoder à toutes les sauces nationales aussi. On pense au banh mi vietnamien qui est fait avec une baguette. Enfin, c'est incroyable la manière dont elle est utilisée, d'où l'importance de la précision de l'artisan et l'aspect artisanal de cette baguette. Elle est internationale, la baguette.
2: Aujourd'hui, elle est reconnue comme telle. Il y a des grandes marques, d'ailleurs, de boulangerie euh, à l'étranger qui mettent le mot baguette, euh, même à Séoul. Euh, y a, oui. voilà, y a, y
3: a... De toute façon... Y a... On ne la traduit pas, le mot baguette, c'est... Il n'y a pas besoin non, de traduction. partout, dans n'importe quel pays, c'est baguette. Uh -huh. Vous ne l'avez jamais traduit, ça. Uh -huh.
2: Pour beaucoup de, de mots issus de la gastronomie, et on en est très fiers pour notre francophonie, mais partout dans le monde, il y a des mots français qui ne se traduisent pas. Et vous avez raison de signaler que c'est les, les savoir-faire de la baguette artisanale. De tradition, Le président l'a dit pendant son discours, elle a souvent été euh, copiée, imitée, euh, industrialisée, industrialisée. Mais elle ne sera jamais euh, de la qualité que font nos, nos boulangers, nos artisans euh, lorsqu'ils font dans, dans leur fournil avec tout le travail de fermentation, tout le travail qui est fait derrière. Et c'est ce savoir-faire-là oui. qui est reconnu euh, à l'UNESCO.
0: Ce qui est très drôle, c'est que dans les pays anglo-saxons aussi, on va avoir un, un double effet baguette puisqu'on va mélanger de la baguette avec de l'ail. Oh, la fameux garlic mmh. bread qu'on aime beaucoup. Donc c'est très drôle dans ses usages. Cette baguette dont vous avez parlé, elle a aussi un versant, on va dire peut-être un peu décrié dans la mesure où elle est industrialisée. Moi je me souviens enfant, de la baguette du boulanger, j'en ai peu mangé en définitive. C'était aussi beaucoup la baguette du supermarché. Vous savez la moulée là mmh. qui au bout de deux heures est toute sèche et qu'on peut taper sur la table. C'était ça aussi. Et euh, ce que relevait l'historien américain Stephen Kaplan dans son livre « Pour le pain » qu'il a édité en 2020,
4: je vais vous proposer d'écouter, justement pour une défense du pain français. Ce n'était pas qu'une question intellectuelle, une question sociologique ou anthropologique, c'était une question personnelle. Je prenais comme affront quand le pain n'était pas bon. Je considérais qu'on se devait, quand on était boulanger, d'avoir de bons pains. Et on se devait, quand on était français, d'exiger un bon pain. Donc j'étais intéressé par « c'est quoi un bon pain ?». Le français, il incarne le goût. Il est censé savoir distinguer et, et identifier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Or, comment expliquer que la baguette qui est consommée majoritairement par les Français, c'est la baguette dite « blanche », de consommation courante, c'est un pain lessivé. Aujourd'hui, vouloir d'une part une baguette blanche et en plus, demander que cette baguette-là soit à peine saisie, c'est-à-dire pas bien cuite, ça c'est la formule, c'est pour moi une double transgression, une espèce de refus de prendre en compte ce que c'est le goût. Déguster. Quels sont les éléments qui constituent la qualité C'est l'aspect du pain, c'est la croûte du pain, c'est la mie du pain et sa structure et sa couleur, c'est les critères régaliens d'arôme et de saveur. Pour moi, je sais combien c'est dangereux d'évoquer la notion d'identité en France, mais s'il y a une dimension identitaire, s'il y a un terreau où on acquiert historiquement son identité. C'est justement dans le partage du pain. C'est la communion profane. C'est de rompre le pain avec l'autre. Ça tisse le lien social pendant des centaines d'années. Et oui, pour moi, ce pain raconte une histoire. Deux choses là encore de l'historien Stephen Kaplan. Quand on entend ça, on a envie de
0: dire quoi, Guillaume Gomez
2: Merci déjà. <rire> Merci pour cette déclaration d'amour à la France. Et Une fois de plus, ce sont les, les étrangers qui en parlent le mieux, tous les touristes qui viennent en France pour déguster cette baguette et qui, eux, n'accepteraient pas justement cette baguette qui n'a pas de goût, qui est blanche, qui est sous plastique, dont vous avez parlé. Et c'est vrai que, alors là, on pourrait Faire des heures d'émission là dessus mais nous sommes nombreux depuis de nombreuses années à prôner une éducation à l'alimentation parce que ce n'est pas inné en effet de bien manger et quand je dis bien manger c'est une alimentation accessible à tout le monde au juste prix et vous savez de faire croire comme ça a été le cas il y a quelques temps qu'une baguette à x centimes c'était la vérité c'est faux c'est criminel parce que c'est emmener les gens vers une très mauvaise alimentation ça coûte énormément d'argent les chiffres de 2020 40 milliards d'euros à la sécurité sociale la mauvaise alimentation 100 milliards en 2030, c'est demain si on ne change rien. Donc bien évidemment qu'il faut prôner une meilleure alimentation. Et le pain est vraiment l'aliment de base accessible qui peut vous permettre de bien manger. Mais attention, une fois de plus, une bonne alimentation, c'est... Un bon produit avec un artisan derrière qui vous garantit la traçabilité d'une baguette de tradition bonne pour la santé. Une mmh. mauvaise baguette mal façonnée, donc avec des mauvais produits sélectionnés, avec des additifs, mmh. avec une fermentation inexistante ou très lent, enfin ou, ou pas assez, Vide. de l'air. Exactement. De dont euh, avec une mauvaise cuisson, tout ça en fait, comme l'a dit euh, Mickaël, c'est d'abord avant tout indigeste et en plus c'est très mauvais pour la santé. Mmh. C'est pour ça qu'on a de plus en plus d'allergies au gluten et ainsi de suite, mmh. ce qui n'existait pas il y a, ou très peu il y a quelques années.
0: Question cependant, parce que moment de l'annonce de l'inscription de, de la baguette comme patrimoine culturel immatériel, beaucoup se sont insurgés justement sur cette baguette en prenant cette baguette comme pour la vilibande. Est-ce qu'on comprend Est-ce que vous faites aujourd'hui oui. Maintenant, il y a deux questions qui se posent. Un, comment s'assurer et pérenniser ce savoir-faire artisanal Et comment permettre, dans des temps où les prix de l'énergie ont explosé depuis le début de l'offensive en Ukraine, Comment fait-on Moi j'ai entendu des boulangers avec lesquels j'ai échangé qui m'ont dit qu'ils sont au bout du rouleau parce qu'ils ne peuvent pas en termes d'énergie pour être obligés mmh. d'augmenter leur baguette, Ce qui est pour eux un dilemme fondamental parce qu'augmenter le prix d'une baguette et du pain, pour eux c'est trahir les habitants des villages dans lesquels ils habitent et pour lesquels ils font le pain.
3: Ouais, c'est compliqué là, on vit dans une période déjà qui n'est pas simple. C'est vrai qu'on essaye de trouver des solutions aussi bien dans les achats aussi bien dans les normes énergétiques et tout ce qui se fait à l'heure d'aujourd'hui. Après, il faut s'adapter. C'est ça le truc. Comme je dis, s'adapter sans négliger le produit. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas aller dans la facilité. Le problème, tu vas dans la facilité, bah, tu négliges le produit. Bah, pour moi, tu négliges aussi le client. Donc forcément, bah, tu baisses ton volume au lieu de l'augmenter. Donc ça, voilà. Il faut essayer. Moi, j'estime que la baguette de tradition ou la baguette, on va dire, parisienne, parce qu'on est à Paris, hein, elle doit être abordable par tout le monde. 1,5€
0: chez vous. Euh,
3: la baguette parisienne et 1,35€ la tradition. Et euh, ça fait 4-5 ans que je pas augmenté les prix. Mais au-delà de ça, il faut avoir des prix cohérents. Faut, évidemment, bon, tous les métiers travaillent avec des marges. Donc il faut respecter ça. Après, il faut essayer de trouver des accords avec les partenaires, mais sur du long terme faut pas travailler sur du court terme. Le problème, vous allez négocier des choses sur du court terme, c'est nul. Faut trouver un juste milieu que, que ça soit aussi bien la personne en face de toi que toi-même puisse vivre. Le plus important, c'est ça. Faut essayer que les deux gagnent. Le problème, c'est qu'on a tellement compressé des personnes à droite à gauche et tout, on les a négligés, D'accord. Donc ça sert à rien. Ils sont plus là aujourd'hui, malheureusement, une partie. Donc ça sert à rien ça. Donc Changer de méthode, essayer de vivre sur du long terme. Moi, ça fait 20 ans que je suis installé, j'ai les mêmes partenaires depuis 20 ans. C'est pas compliqué, Mes mais c'est pas bougé. Tant qu'ils m'emmènent de la qualité un juste prix, c'est pas plus cher, moins cher, ça veut rien dire ça. Il faut trouver le juste prix, dans tout d'ailleurs. Vous pouvez avoir du beurre euh, pas cher, mais entre guillemets, c'est du beurre de mauvaise qualité. Vous pouvez avoir du beurre super cher, mais c'est pas forcément le meilleur trouver du beurre 82-84% euh, bien fait. Je veux dire, pareil, dans toutes les matières premières, moi, je fonctionne comme ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, je respecte mes marges. J'arrive à avoir des prix et tout. L'électricité, encore là, c'est différent. Tout le monde essaye de trouver des solutions. Le gouvernement aussi. Tout le monde. On essaye tous de trouver des solutions, mais il faut les trouver
2: ensemble et que tout le monde puisse vivre ensemble. C'est ça, le but.
0: Guillaume
2: non, ce qui est sûr, c'est... Bon, enfin, le discours de Michael est un discours de bon sens. On, je parle souvent de cette gastronomie et d'alimentation plus engagée, humaniste, de se dire que ce que je consomme, ça doit être bon pour moi avant tout, bien évidemment, pour ma santé, pour celui qui produit. Est-ce que le producteur vit convenablement du produit que j'achète et bon pour l'environnement Et si à ce triptyque, une seule des réponses est non, c'est qu'en fait, on se trompe de sens. Et on sait, aujourd'hui, ça coûte très cher. Soit à notre propre santé, soit au producteur, à l'éleveur, à l'agriculteur, à, à l'artisan, oui. voilà, soit à la communauté noter, tout simplement, et puis à la planète. Donc, euh, je pense que, en effet, retrouver un peu de bon sens dans notre alimentation, c'est une période compliquée. Tout le monde est en train de chercher des solutions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la solution, c'est pas de se précipiter pour manger du pain de mie au supermarché, <rire> en mangeant du pain de mie qui est fabriqué avec des farines qui viennent ouais, de l'autre bout du monde, et ainsi de suite. Réfléchir à sa culture culinaire, et, et, et acheter plutôt exactement. un
0: bon pain mais qui va nous nourrir. Manger, plutôt
3: manger plutôt. bien, quoi. Ouais. Euh, Au-delà du pain, mais manger correctement. Je travaille avec un jeune qui s'est installé il y a 3-4 ans, euh, dans les noix du Périgord. étonnamment ces noix qui me vendent, sont pratiquement moins chères que ce que j'achetais avant. Ce qui est quand même extraordinaire, hein, comme vous vous dites. Il y a longtemps, hein, je vous dis ça, mais maintenant, limite, je peux prendre pratiquement toute sa récolte. Mais je lui ai même posé la question, je lui dis mais au moins, tu gagnes bien ta vie C'est pas possible, quoi. Je veux dire, l'auteur... Mmh. Ah non, non, mais mais, mais super bien, Michael, il n'y a pas de problème. Je dis, voilà, mais tu peux augmenter et tout. Non, non. Moi, ma marge n'avait pas bougé à Iota et pourtant, et lui, C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Tout simplement, quoi. Mmh du bon sens.
0: Jean-Habert, est-ce que vous vous êtes confronté à ces problématiques également euh, d'énergie aussi et d'inflation, j'imagine, en Irlande où vous vous trouvez Est-ce que les gens vont euh, se diriger vers une baguette ou vers un pain traditionnel, un soda bread comme on mange en Irlande <rire> Ou euh, quels vont être les choix Ah, il y a des grimaces autour de la table. racontez <rire> nous
5: Je compatis. <rire> on va dire que la baguette ça va être un produit qui va sortir un petit peu de l'ordinaire. C'est pas le produit qu'on va chercher tous les jours, comme c'est le cas en France. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure. Le soda bread <rire> sera plus, en tout cas, le, le pain de mie, sandwich bread, ce genre de choses, seront plus des produits qui seront impactés par tout ça. Chez moi, la, la baguette, elle est à 2,50 euros, pour donner un, un ordre d'idée. Donc, c'est vraiment pas le produit du quotidien. Quoi. Et pour revenir aux, aux matières premières, la matière première essentielle au boulanger, ça reste la farine. Je pense qu'en France, on a beaucoup de chance d'avoir autant de diversité, autant de variétés, autant de producteurs, autant de meuniers, etc. J'aimerais, c'est presque un rêve, un jour sortir une baguette avec des ingrédients 100% irlandais. Or aujourd'hui, trouver de la farine qui permette de faire une baguette qui soit avec des grains irlandais, ben, ce n'est pas possible.
0: Alors, question une baguette avec de la farine irlandaise Est-ce que ça reste une baguette
5: ben...
3: Oui, Après, en Irlande. En Irlande, oui, voilà. Après, c'est la forme de la baguette. Mais je pense que, comme je dis, moi, je fais du conseil étranger. Évidemment, tout le monde ne peut pas exporter hein, les blés français ou de la farine française. Alors, on s'adapte. J'ai fait une mission au Canada. On a pris qu'aux alentours de Toronto, ben, ils avaient de la farine. On a fait des choses. On va dire, OK, c'est la matière première canadienne, mais des procédés français. C'est ça la suite. Mmh. Et quand on leur inculte déjà de faire bien les choses correctement
2: pour que ça soit bon, Déjà tu te dis que tu as gagné. C'est ce qui est très compliqué dans le savoir-faire de la baguette. Enfin toutes celles et ceux qui ont essayé un jour de faire du pain chez eux s'en rendent compte, c'est-à-dire que c'est pas juste on mélange de la farine, du sel, de l'eau et un agent levant, enfin de la levure ou, ou du levain. Il y a un, un sujet de température, d'hygrométrie, de température de la pièce, température des ingrédients, un vrai savoir-faire, le savoir-faire du boulanger. Combien de temps est-ce que je pétris Est-ce que je pétris ou pas d'ailleurs Comment est-ce que je façonne et ainsi de suite et c'est vrai que Michael l'a dit et c'est là le savoir-faire notamment des meilleurs ouvriers de France, c'est adapté et vous ne faites pas une recette de baguette, comme vous pouvez faire une recette de cake au citron, euh, si vous êtes à New York, euh, euh, Bamako ou Paris. En fonction, vous allez devoir vous adapter et, bien sûr, à la force de votre farine, à la typicité des farines, et ainsi de suite, peut-être faire des mélanges, mais surtout à votre environnement. Et c'est mm -hmm. l'environnement qui va faire la baguette. C'est pour ça que il faut un environnement pour faire du pain et qu'il faut qu'il y ait une ambiance, il faut qu'il y ait de la matière. C'est ouais, la
0: totalité, c'est la
2: culture. Le, Exactement. La culture
3: ouais, ouais. Et puis, il faut une ambiance. Comme une il, ambiance. Ouais. il
2: faut une ambiance. Moi, je le
3: vois quand je ferme pour les vacances. Euh, quand on revient... On a pendant la première semaine, bah, c'est pas pareil. pas pareil. C'est endormi pareil.
0: encore. Ouais, c'est faut... les levains.
3: Sont pas... <rire> voilà, c'est pas pareil. Mais les gens l'ont bien vu quand ils ont essayé de faire du pain chez eux et tout ça. Quand vous voyez, vous mettez 6 heures à faire un Ne me un rappelez produit. pas ce moment mmh. délicat voilà. de ma
0: vie. <rire> mais
3: mais c'est pas grave. Au moins, euh, ils ont compris des choses. quoi. Parce que c'est vrai, faire du pain, c'est peut-être facile. Faire du bon pain, ça devient mmh. compliqué.
0: Et d'où cette inscription également. Je veux juste dire un mot de, de Jean et de l'association du monde à portée de pain. Parce que Jean, dans cette association on fait des pas du monde à longueur de semaines, autour d'internet, chacun réparti à droite à gauche dans le monde, on se réunit on apprend à faire du pain et du levain et Jean avait fait un atelier baguette
2: Bravo, Bravo.
1: Le goût du monde Clémence de Navy. Les
2: gâteaux, les trucs, les, tu, tu sais que le mec il a envie oui s'il a pas envie. Ben
0: voilà, c'est incroyable parce que c'est ce genre de sujet porteur, on ne peut pas s'arrêter discuter.
2: Exactement, même pendant, genre même
0: pendant Georges Brassin. <rire> les copains d'abord, le radeau de la méduse, vous écoutez RFI, bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez le goût du monde autour d'un patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La baguette avec Michael Morieux qui est boulanger, qui nous parlait de, de sa boulangerie qui s'endort quand il revient après ses vacances d'été. Meilleur ouvrier de France de notre ambassadeur de, pour la gastronomie, Guillaume Gomez. En ligne depuis l'Irlande, un Français devenu boulanger. Jean Habert et aussi maître formateur en baguette sur Internet grâce au monde à portée de pain. Et Manon Grimaud, professeur de français langue étrangère. Euh, ce qui est extraordinaire dans cette baguette aussi c'est et qui est inscrit aussi dans ce patrimoine, c'est la transmission. Est-ce que c'est un objectif de l'inscription bah,
2: Écoutez, vous avez deux meilleurs ouvriers de France autour de la table et ça fait partie de notre ADN. C'est-à-dire que sans transmission, il n'y a pas de métier, il n'y a pas d'artisanat. Ce savoir-faire de la main, il se transmet de génération en génération par un maître d'apprentissage et un, un apprenti. C'est l'histoire du compagnonnage, c'est l'histoire des meilleurs que des ouvriers avez de France. vous d'ailleurs, vous êtes un ouais, ancien compagnon
3: Ancien, Une fois qu'on est compagnon, on n'est plus ancien. Vous êtes un compagnon pour toute pour la, la vie ouais, Pour la vie, ouais.
2: Et c'est ce que reconnaît en effet l'UNESCO, c'est-à-dire qu'autour de, de ce produit emblématique qu'est la baguette de tradition française, il y a des savoir-faire, il y a des cultures, et la transmission en fait partie pour que cette culture puisse aussi se transmettre de famille en famille, pour ce qui est l'aspect culturel lié à la consommation de la baguette, et puis bien sûr la transmission des savoir-faire.
3: Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la retransmission Quand vous amenez quelque chose... À à une personne, et vous voyez qu'il évolue, qu'il arrive à en vivre, il n'y a pas mieux à l'heure d'aujourd'hui. Mmh. Je trouve, hein, je ne sais pas, je trouve ça... C'est vrai que ça ne coûte rien, quand, ça ne coûte que du temps.
0: Ouais, C'est quand nous regrettons de ne pas avoir de caméra en studio, quand on voit les regards euh, <rire> pétillants et les sourires, cette transmission si importante et qui permettront justement peut-être à cette baguette parfois décriée, d'évoluer et de se perfectionner encore, d'exceller toujours plus.
2: Alors déjà si elle est décriée c'est faute de son succès on va dire, c'est-à-dire que personne ne l'aurait copié, les industriels ne se seraient pas penchés sur le, le sujet baguette si les gens ne la consommaient pas, si les gens ne l'aimaient pas. Euh, donc c'est un savoir-faire qu'il faut préserver et une fois de plus, on s'adresse à vos auditeurs, mais c'est un message fort et un geste politique quand vous faites le choix d'acheter votre baguette ailleurs que chez un artisan boulanger. Je ne critique pas, je ne juge pas, mais c'est un, un, un choix que vous faites et ce choix-là a des conséquences. Voilà, maintenant on le sait, autant il y a quelques années on ne le savait peut-être pas, aujourd'hui on sait que ça a des conséquences sur, j'espère qu'on on en parlera aussi, mais notamment aussi sur la francophonie, quand on fait le choix à l'international, lorsqu'on est français de, de parler autrement que par des mots français pour désigner notre alimentation c'est un choix qu'on le fait, c'est un renoncement petit à petit, qui fait que l'anglais notamment, prend le pas sur beaucoup de sujets et, et à l'heure où on défend aujourd'hui la francophonie, je pense que ce classement à l'UNESCO est aussi une belle reconnaissance pour notre belle langue française, parce que euh, J'en parlais avec des gens du CNRS qui, eux, travaillent et, et défendent ce sujet-là. Euh, C'est important, quand on parle alimentation, quand on parle gastronomie, il y a une hégémonie naturelle française qui est reconnue des autres. Et donc, personne ne se vexe si, lorsqu'on parle gastronomie, on parle français. C'est à coup, on peut prendre <rire> Exactement.
0: la langue française. En plus, le pain, dans cette langue française, il est partout. Il nous a inondés. Le pain, le copain déjà, pour commencer. Oui, le pain,
6: il est partout. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que tout à l'heure, quand on parlait du mot baguette, on disait qu'il avait vraiment très bien voyagé. En fait, il a tellement bien voyagé que quand je dis à mes élèves, qui sont toujours des étrangers, qu'en fait, la baguette, c'est juste un stick. Et que je leur dis que, bah oui, on peut avoir une baguette magique, une baguette de chef d'orchestre, on peut manger avec des baguettes. En fait, à chaque fois, ils, ils ont un petit moment... Euh, de quoi Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Et en fait, oui, c'est. Alors qu'on pourrait dire, comme vous avez dit tout à l'heure, que c'est un, un stick bread, en fait, ouais. en anglais déjà. Oui, mais non. non. Mais, mais non, on non. Non. est d'accord. Du... Attention. C'est une baguette. C'est une baguette. Mais du coup, ça fait déjà partie des petits mots qu'ils connaissent euh, en arrivant, mm. clairement. Et ça fait partie des choses qu'ils vont consommer assez rapidement en arrivant en France. Okay. Mais le mot pain. En fait, moi, je l'utilise un petit peu pour euh, un petit côté ludique en classe, parce que quand on arrive à un certain niveau, on essaye de rajouter... Bon, dès le départ, on en met de l'interculturel, mais quand on arrive à un certain niveau, on essaye de jouer avec les expressions, justement. Oui. Et les expressions, elles ah. portent la culture d'un pays. En fait, elles naissent de facto, de par la façon de vivre, de par la façon d'être, de par la façon de manger...
0: Donc une journée longue comme une journée sans pain. Voilà, ah, c'est ça Ça le mange le... pas de pain. Le pain, pain sur la planche. planche. On a <rire> du pain sur la planche. J'ai acheté quelque chose pour une
6: bouchée de pain. Et pour le côté amusant, quand je leur dis « et le copain, c'est... » la personne avec qui on partage et son pain.
0: Et l'ami, parce que l'ami du pain, ça n'a rien à voir avec l'ami. Euh... Non, oh, c'est dommage.
6: J'aimais bien <rire> une autre origine latine. <rire> mais à chaque fois, ça les fait sourire. Et ils se rendent compte aussi que dans leur propre culture, ils ont aussi des choses comme ça où ils s'attachent à, à d'autres aliments, en fait, mais que ça existe.
1: Mmh.
6: Et par dérivation un peu. Après, on parle du blé aussi, parce qu'avoir du blé, c'est avoir de l'argent. En
0: fait, tout ça, ça revient à la nourriture, la richesse, la vie en général, finalement. Tout à l'heure, je disais que c'est un bon outil d'enseignement du français. Est-ce que vous déclinez... Déjà, je crois que vous avez donné un cours à, à vos élèves de l'UNESCO. <rire> Alors, est-ce qu'ils étaient contents <rire> Oui, hier,
6: c'était très drôle parce que donc le Français Facile avec RFI a publié la semaine dernière une fiche justement sur... L'entrée de la baguette, un petit exercice,
0: un quiz B1 oui, qui dérive du journal en français facile. Donc ça juste pour savoir, pour ceux qui ne sont pas euh, encore habitués à utiliser le français facile avec RFI, c'est un exercice, donc on écoute et on répond à des questions pour voir si on a bien compris euh, la baguette, qui, quoi, comment et tout ça.
6: Exactement. Et du coup, cette fiche était pile poil du niveau du groupe que j'avais hier à l'UNESCO. Donc on en a profité, on l'a fait ensemble c'était assez amusant. Et on en a profité pour parler de d'autres patrimoines immatériels de différents pays. Donc c'était un bon point de départ pour une classe de FLE qui se veut en général assez interculturelle. Mais c'était intéressant parce que finalement, ils mangent du pain ici et on a pu partager un peu sur euh, comment ils le consomment, est-ce qu'ils aiment ça, est-ce que c'est important pour eux, est-ce qu'ils comprennent mieux maintenant qu'ils sont là, pourquoi c'est si important dans la vie des Français. Et euh, c'était rigolo parce qu'ils travaillent tous pour l'UNESCO, mais bien sûr ce n'est pas eux qui choisissent euh, ce qui rentre ou ce qui ne rentre pas au patrimoine. Et ça les amusait parce que leurs amis et leurs familles, justement, dans leur pays, euh, leur avaient envoyé un petit message, clin d'œil en général,
0: pour dire « Ah ben, bah, c'est ça ton métier euh. de, de classer patrimoine, vive la baguette. Voilà. » <rire> Cet outil aussi culturel, parce que par la langue passe évidemment la culture. On, on a évoqué euh, brièvement cet enfant courant avec une baguette sous le bras. Ça, c'est un cliché américain. Oui, l'ironie, on est dans les années 50, on voit cet enfant qui court dans la rue avec sa baguette sous le bras. Tout ça, c'est la culture, c'est... Est-ce euh, que quand on fait des cours de français, on va utiliser le vocabulaire d'aller à la boulangerie avec de l'argent, justement, pour... Euh, ça fait dans, dans l'apprentissage de la culture française. Oui, ben en fait, tout bêtement, ça
6: vient naturellement parce que dans les premiers objectifs qu'on a sur les niveaux débutants, en fait, au départ... Des tout premiers cours, on est vraiment très centré sur soi, donc on parle de soi, de sa famille, de sa maison, de tout ce qui nous entoure. Et après, très rapidement, on va commencer à communiquer avec l'autre, mais en fait, les premières communications dont on a besoin, c'est les communications commerciales. Et en fait, quand on donne un cours de français, tout bêtement, en général, les premiers échanges, ils se font à la boulangerie. Au marché, là où on a encore des échanges en fait avec les commerçants. Et c'est vrai qu'en général, les premiers exercices, c'est bonjour, je voudrais une
0: baguette, s'il vous plaît, pas trop, euh, pardon,
1: <rire> bien, <rire> bien cuite, <bien>
6: cuite.
0: <rire> d'artisans, boulanger français, avec du bon blé, avec du bon blé et de la bonne confiture dessus, si on veut. Et en tout cas, c'est aussi un pain d'accueil, puisque j'ai assisté la semaine dernière à un petit déjeuner pour réfugiés dans le nord de Paris et a été proposé à ces réfugiés des baguettes, des tartines de baguettes de pain, avec de la confiture dessus, de fraises un petit peu. C'était pas leur préféré, je vous avoue, ils aimaient bien le chocolat. Donc il va falloir qu'on travaille là-dessus. Et si on la goûtait, cette baguette Comment est-ce qu'on apprend à bien la goûter Parce que je crois qu'il y a aussi, c'est un peu comme le vin, on apprend à goûter Guillaume. Est-ce qu'on partage le pain Allez, on
2: partage Alors, le ça, pain. ça se fait naturellement. Je, je participe chaque année au concours de la meilleure baguette de, ah, de Paris. Ben, D'ailleurs,
0: vous pourrez entendre sur la page du Goût du Monde, le reportage que j'ai fait. J'ai rencontré Damien Dodin qui a oui. remporté le concours de la baguette et qui donc sert et fournisseur et de l'Élysée
2: pendant un an s'il le souhaite. Et alors ce qu'on va regarder c'est bien sûr la forme au départ. Donc là vous avez la tradition visuel, et
0: maintenant à l'appareil.
2: L'aspect visuel, oui. la croûte, la cuisson. La mise à l'intérieur, le doré, le croustillant, l'odeur et à la fin, le goût. Euh, ça, quand vous essayez de boulanger, vous ne pouvez pas demander à goûter les baguettes. Mais par contre, vous le savez, lorsqu'il y a un joli coup de green, comme on vous l'a expliqué, ouais. euh, le, le, le coup de lame, une belle cuisson et que la baguette est belle et que ça sent bon dans la boulangerie, mais vous ça pouvez sent être sûr. Bon. Voyez, on, ça, a, on a quand
0: ça, même dans l'air... Voilà. Bon.
3: Il
2: y a quand même, quand Nickel. vous rentrez dans une boulangerie, ouais. euh, quelle qu'elle
3: soit... Ah, alors on entend bien. Attention,
0: rupture de baguette, on partage, pré-partage de baguette. Là, on est sur de la tradition, donc c'est voilà. le quignon. Ah.
3: Mais il faut savoir, c'est la farine, voilà. Et on peut faire aussi une baguette parisienne avec la farine de tradition. Ça n'empêche pas.
0: Ça n'empêche pas, c'est la forme qui ça, va... C'est la
3: forme et tout, c'est ça l'astuce aussi. D'accord. Euh, il faut, comme je dis, c'est une sélection après des farines qu'on utilise. Voilà, il faut acheter une bonne sélection en amont.
0: Vous savez ce que Damien Dadin m'a dit Il m'a dit, la baguette c'est fou, c'est infini, infini, ouais. infini, parce que c'est de l'eau. Mais c'est peut-être autre chose que de l'eau. On pourrait mettre un bouillon de volaille, par exemple, pour remplacer l'eau. Et fabriquer oh, une, plein de choses. une, une euh, baguette qui permettrait euh, oui, ça, de saucer. Euh... Non
3: mmh. <rire> Non, mais non. après, la baguette, c'est un aliment en plus d'un plat, en plus d'un goûter. Voilà, ça accompagne tout. Donc, la baguette, faut qu'elle reste le plus simple entre guillemets, mmh. possible. Mmh. Et après, voilà mmh. une baguette ne fait pas grossir non plus. Parce qu'on dégrade les sucres en amont, d'où la longue fermentation. longue fermentation. Si vous voyez une baguette, comme on disait, blanche et tout, ça on fait, voilà, d'a priori mais mmh. s'il n'y a pas de couleur et tout, <rire> méfiez-vous.
2: Mmh. Euh, Moi, je n'ai pas goûté à, <rire> <aux> à <rire> nos artisans boulangers. Voilà. Et pour euh, rajouter un petit quelque chose sur le classement, je tenais à remercier, à saluer déjà à travers, bien sûr, Dominique Horac, le président, tous les boulangers de France qui se sont investis, qui ont parlé de ce classement. Bien évidemment, le travail colossale de Véronique Roger-Lacan qui est notre ambassadrice de France auprès de l'UNESCO pour aller convaincre les autres ambassadeurs de l'UNESCO qu'il a fallu emmener dans des fournils pour montrer ce qu'était le travail de la baguette qu'on a emmené dans les champs, qu'on a emmené chez les meuniers, qu'on a emmené chez les artisans boulangers toute la
0: filière. toute, oui, la, toute filière. la filière
2: Les sauniers, le sel est aussi important le choix du sel que chaque boulanger fait Et Le choix de l'eau le aussi. choix de l'eau, oui. Mais l'avantage, on a
3: quand même de l'eau. Après, il est quand vous êtes des en machines. Voilà. Quand vous êtes en France, on, Ça va, on, a, on, on a une
2: belle eau sur ouais. tout le territoire. Et bien sûr, le travail qui a été fait, notamment, je salue Catherine Dumas, la sénatrice, la sénatrice de Paris, qui a, a, porté, qui a, le qui a, a porté le dossier, mm -hmm. qui a convaincu aussi les politiques tous bords confondus, que c'était un sujet national et que c'était un sujet d'intérêt collectif. Et bien sûr, toutes celles et ceux, l'agence comme publique, qui a accompagné, toutes celles et ceux qui se sont investis pour que ce travail de, je le répète, plus de cinq années soit reconnu par, par l'UNESCO. Il y avait du pain sur la planche. Et on a pu festoyer, voilà. et, et, et petit, petit bravo, déjeuner à coup de baguette Un grand baguette bravo magique. à tous ces artisans et à toutes celles et ceux qui se sont impliqués, les meuniers, les grands moulins. Ça, ça prouve que tous
3: ensemble, on arrive à faire des grandes choses. C'est tous ensemble qu'on fait gagner la baguette.
2: C'est ça qui est intéressant.
0: C'est beau, ça. tous ça ensemble unit. on fait gagner la
3: baguette. Une personne n'en fait rien. Jean, vous n'êtes
0: pas là, mais vous êtes là. L'une des photos qui a glané le plus de likes sur le compte du Goût du Monde, vous savez ce que c'était de la baguette non. chaude avec du beurre un peu fondu dessus. Oh,
5: c'est le top. Moi, je ne mets pas de confiture. Euh, la baguette, c'est le beurre. Ouais, beurre. J'aimerais du... juste dire à quel point je suis jaloux, <rire> parce qu'en ce moment, vous êtes en train de vous régaler. Et euh, que moi, je ne me régale pas. Je n'ai pas de baguette devant moi. Écoute, <rire> bon,
0: on,
3: va, hein. on va
5: venir. On vient, et puis
0: c'est la
3: monnaie ah, de, de
5: avec votre pièce. grand plaisir.
0: Vu le nombre de croissants et de baguettes que vous nous mettez sous le nez chaque matin... Hein bon, <rire> je vous remercie évidemment tous les trois c'est déjà terminé, ouais. on va pouvoir croquer à nouveau mais pas trop justement pour respecter ceux qui ne, ne l'ont pas sous la main merci beaucoup infiniment Guillaume merci Gomez, les fruits et légumes de nos territoires c'était votre avant-dernier livre, le dernier c'est chef des le chefs, club des chefs des chefs. De c'est un bouquin sur le
2: club des chefs des chefs. Ce club créé par Gilles Bragard il y a plus de 45 ans qui fédère celles et ceux qui travaillent pour les chefs d'État du monde entier.
0: Et c'est publié aux éditions du, du cherche Très beau le livre. Chef. Michael Morieux, merci déjà pour euh, les viennoiseries, les chaussons aux pommes, euh, la baguette, <rire> <Non>. <rire> tout ce qui me fait traverser ma ville. <rire> merci
3: à vous de m'avoir invité. Puis je voulais juste remercier vite fait mon équipe et ma femme parce que sans eux je ne serais pas là aujourd'hui. Ouais. Voilà.
0: Un mot vous accompagnez un boulanger euh, Oui,
3: aussi. Ouais. J'accompagne un jeune, jeune qui a 40 ans dans un concours des Zambi C'est un peu comme euh, les Jeux olympiques dans le métier, mais pour les personnes avec un handicap. Et donc euh, là, il y a les mondiaux euh, au mois de mars à Metz. Et euh, voilà, j'accompagne ce jeune et en espérant qu'on attrape une médaille. Et vous voilà. nous
0: donnerez de nouvelles. Jean-Habert, merci beaucoup. À bientôt en Irlande. Le monde à portée de pain, c'est très facile, c'est sur Internet. Et évidemment, Manon Grimaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bref, merci, merci à, à tous. Merci à vous. Hein merci. Et puis, écrivez-nous, racontez-nous. Merci à Cécile Bonissi qui réalise et met en de cette émission. Bref, merci. Bonne semaine à tous.